0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومضى كثير من المسائل وأحكامها المتعلقة بالصيام سواء كان فرضا أو كان نفلا ومضى الكلام أيضا على الاعتكاف في بيان اركانه وفي بيان شروطه وما ينبغي ان يشتغل به المعتكف ومتى يجوز له الخروج من اعتكافه ومضى الكلام ايضا على ليله القدر وأنها تلتمس في أوتار العشر الأواخر يعني ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين تلتمس في الأوتار فقط فقد ثبت في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في أوتار العشر الأواخر ومضى الكلام أيضا على فضل هذه الليلة وأنها تساوي عبادة ألف شهر ليس فيها ليله قدر هذا كله مضى وفي هذه الليله اتكلم لكم على قوله جل وعلا لعلكم تتقون الله جل وعلا يبين في كتابه أسباب السعادة ويبين أسباب الشقاوة يبين أسباب السعادة ويبين أسباب الشقاوة وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مبينة للقرآن وتكون مؤكدة لما جاء فيه ويأتي منها من السنه وهو قسم ثالث زياده عن القران ولكن هذه الزياده داخل في عموم قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا مع قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وبناء على ذلك فكما أن الله جل وعلا بين أسباب السعادة وبين أسباب الشقاوة في القرآن فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته أسباب السعادة وأسباب الشقاوة وفي هذه الآية ذكر الله سببا من أسباب السعادة ذكر الله جل وعلا سببا من أسباب السعادة وذكر جل وعلا السعادة المترتبة على هذا السبب وبناء على ذلك فما ذكره الله جل وعلا في القرآن من أسباب سواء كانت هذه الأسباب أسباب موصلة إلى الجنة أو كانت هذه الأسباب أسبابا موصلة إلى النار فإن الله جل وعلا يرتب على هذه الاسباب المسببات والمقصود بالمسببات هنا النتائج التي تترتب على السبب سواء كانت هذه سواء كانت هذه النتيجه نتيجه محموده او كانت هذه النتيجه نتيجه سيئه وإذا أردت أن تعرف ذلك على مستوى القرآن والسنة فانظر إلى أوامر الله جل وعلا وانظر إلى نواهيه جل وعلا وهكذا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا نواهيه فإن الله جل وعلا عندما يأمر بشيء فهو يأمر بسبب عندما يأمر بشيء فهو يأمر بسبب وإذا أمر الله بسبب فإن فإن المترتب على هذا السبب هو مصلحة للعبد سواء كانت هذه المصلحة دنيوية أو كانت هذه المصلحة أخروية أو كانت مركبة منهما بمعنى أن الإنسان يعود عليه نفع دنيوي ونفع أخروي وهكذا ما نهى الله عنه وما نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه فإن ترك المنهي عنه يترتب عليه منفعة للعبد سواء كانت هذه المنفعة دنيويه دنيويه او كانت اخرويه او كانت مركبه منهما وعلى هذا الاساس نجد ان السعاده لها سببان اساسيان اما السبب الاول فهو فعل المامور به واما السبب الثاني فهو ترك المنهي عنه السبب الاول هو فعل المامور به والثاني هو ترك المنهي عنه يعني ان الله امرك بالصلاه بالزكاه بالصيام بالحج وغير ذلك وعندما تحقق ما امرك الله به فحينئذ تكون اخذت بسبب بهذا السبب وعندما نهاك الله عن الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات وتترك هذا الذي نهاك الله عنه فقد أخذت بهذا السبب وبناء على هذا الكلام فإنك تجد أن السعادة لها سببان السبب الأول فعل ما أمر الله به والثاني ترك ما حرم الله جل وعلا. أما الشقاوة فإنها تحصل في أمرين أيضا. أما الأمر الأول فهو ترك المأمور به، لأن لأنك إذا تركت المأمور به فإن تركه يكون في علي يكون يشتمل على مفسدة وهذه المفسدة تكون عائدة عليك في الدرجة الأولى وقد تكون عائدة على غيرك لكن بما أنك أنت المأمور بها وخالفت الأمر فعاد عليك مفسدة سواء كانت هذه المفسدة دنيوية أو كانت هذه المفسدة أخروية وهكذا بالنظر لفعل المنهي عنه إذا نهاك الله عن أمر من الأمور ولكنك عصيته وأتيت بهذا المنهي عنه نهاك عن الزنا فزنيت ونهاك عن شرب الخمر فشربته ونهاك عن أكل مال اليتيم فأكلته وهكذا فإن مخال فإن مخالفتك للنهي يترتب عليها مفسدة تعود عليك سواء كانت هذه المفسدة دنيوية او كانت هذه المفسدة اخروية او كانت هذه المفسدة مركبة منهما ولهذا تجدون العقوبات التي تقع في الدنيا هي عبارة عن امور مرتبة على الاسباب يعني انها نتائج للاسباب ولا فرق في ذلك بين. العقوبات الشرعية أو العقوبات الكونية. العقوبات الشرعية أو العقوبات الـ الـ الكونية. فالعقوبات الشرعية واضحة والعقوبات الكونية كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكما في قوله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس بالنظر للعقوبات الدنيوية وكذلك ما يترتب في الآخرة من عقوبات سواء كانت هذه العقوبات مطلقة وهي الخلود في النار إلى ما لا نهاية له أو دخول النار دخول مؤقت فكل ذلك ناتج عن الأسباب التي عملها هذا الشخص الذي أدخله الله النار كما قال جل وعلا في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فهم يدخلون النار وهذا نتيجة للأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا وذلك بمخالفتهم الرسل فالمقصود هنا هو بيان ما اشتمل عليه القرآن من الأسباب وترتيب المسببات على هذه الأسباب وهذه الآية التي نحن بصددها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هي مشتملة على سبب وهذا السبب هو صيام رمضان وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام وعندما يحقق الإنسان هذا الركن يكون قد أتى بهذا السبب وتحقق له المسبب وهو قوله جل وعلا لعلكم تتقون فقوله جل وعلا لعلكم تتقون لعل إذا جاءت في القرآن فإنها تقتضي التحقيق إلا في موضع واحد في سورة الشعراء في قوله جل وعلا لعلكم تخلدون فإنها في هذا الموضع للتعليل والمقصود بالتحقيق هنا والمقصود بالتحقيق هنا هو ترتيب الجزاء هو ترتيب التقوى يعني أنك تجعل بينك وبين غضب الله وقاية وهذه الوقاية التي تجعلها بينك وبين غضب الله هي اتباع أمره واجتناب نهيه هي اتباع أمره واجتناب نهيه وهذا من فضل الله جل وعلا ومن إحسانه على عباده أنه شرع لهم هذه الأمور ورتب عليها الجزاء وترتيب الجزاء عليها للعباد ليس على سبيل الاستحقاق وإنما هو على سبيل التفضل من الله جل وعلا ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فترتيب فترتيب المسببات ترتيب المسببات يعني ترتيب الجزاء على فعل الأوامر وترك النواهي وهو ما وهو ما أعده الله وهو ما أنعم الله به على عبده في الدنيا وما أعده له في الجنة كل ذلك من فضل الله جل وعلا وإحسانه على عباده كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فقوله جل وعلا لعلكم تتقون يعني أنكم إذا أتيتم بهذا الصيام الذي شرع لكم اتيتم به على الوجه المطلوب فقد جعلت فقد تحقق فقد او فقد حقق لكم هذا الصيام وقايه بينكم وبين غضب الله جل وعلا بينكم وبين غضب الله جل وعلا وما وكما ذكرت لكم قبل قليل التقوى يعني حقيقتها هي اتباع الأوامر على مستوى الشريعة ككل لكنها تذكر في بعض المواضع عندما يأمر الله بشيء ففي قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فهذا امر بالتقوى على سبيل العموم هذا امر بالتقوى على سبيل العموم بمعنى انه امر باتباع الاوامر واجتناب النواهي حتى تترتب عليها اثارها الدنيويه واثارها الاخرويه وانتم الان في شهر عظيم وفي بلد يضاعف فيه الاجر ويضاعف فيه الاسم يضاعف فيه الاجر ويضاعف فيه الاسم فيضاعف الاجر كما جاء من ان الصلاة في هذا المسجد يعني في الحرم في اي بقعة من بقاع الحرم الصلاة يعني بمائة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد إلا المسجد المدينة فإن الصلاة في في المسجد المدينة بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة أما الصلاة هنا فإنها بمائة ألف صلاة فالمقصود أن هذه الآية فيها تنبيه عظيم للمكلفين وهذا التنبيه هو ان من اراد ان يجعل بينه وبين غضب الله وقايه تقيه في الدنيا كما جاء في وصيه, وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما انه قال له اني اعلمك كلمات وذكر من هذه الكلمات احفظ الله يحفظك وحفظ العبد لله جل وعلا يكون باتباع اوامره واجتناب نواهيه وهكذا حقيقه التقوى فانك اذا اتقيت الله فانك اذا اتقيت الله جل وعلا حصل لك بذلك وقاية بين بينك وبين غضب الله جل وعلا وتحقق لك النفع الدنيوي والنفع الاخروي. اسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وبخاصة في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطاهر وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا ويلحقنا بالصالحين ويحشرنا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والان ناتي الى ما قدم من اسئله هذا سائل يقول لقد ولدت في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان هذا العام وفي هذه الأيام لا يأتيني الدم إلا مرة واحدة في اليوم بمقدار القرش أي نقطة واحدة فقط وأحيانا يكون شيئا أصفر ليس فيه دم فكيف اعمل في الصيام والصلاه ولقد قرات ان علامه الطهر هي القصه البيضاء ولكني عدا مدى السنين الماضيه لم ارها ولا اعرفها فكيف اعرف اني طهرت والجواب ان على ان علامه الطهر عند النساء اما ان تكون القصه البيضاء وهي مناء ابيض ينزل في نهايه العاده فإذا نزلت كدرة أو صفرة بعد هذا الماء الأبيض فإنها لا تكون تابعة للحيض والعلامة الثانية هي الجفاف فإذا حصل الجفاف وتحقق فما نزل بعد الجفاف من صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر من الحيض أنا اشتريت مع أنا شربت ماء أول أذان الفجر هو كبر وأنا شربت هل إذا كان تكبيره يعني إذا كان تكبير وقت الإمساك فعليك أن تمسك عند أول الأذان هل يصح ان يدخل الانسان الاعتكاف من بعد مغرب هذا اليوم اذا دخلت المغرب او دخلت الفجر يعني على حسب النيه ولو اردت ولو نويت ان تعتكف ساعه او تعتكف بعد الظهر او بعد العصر او يوم او يومين صحوت على اذان ولم اتبين انه كان اذان الفجر ام الصبح الا بعد ان قال الصلاه خير من النوم فشربت قبل ان يكمل الاذان يا اخي عليك ان تقضي هذا اليوم. لانهم جزاهم الله خير فيه المدفع الاول وفيه المدفع الثاني وفيه مدفع يعني قبل الاذان بقليل وفيه الاذان واحد ما يهمل نفسه نرجو توضيح صلاة المسافر في يوم كامل وخاصة يوم الجمعة الإنسان إذا سافر فتارة يكون سفره سفر معصية بمعنى أنه يسافر من أجل أن يعصي الله كالذي كقطاع الطرق وكالذين يروجون المخدرات فهؤلاء ليس لا يترخصون برخص السفر لا من جهة الفطر ولا من جهة جمع الصلاة ولا من جهة قصرها فلا يقصرون ولا يجمعون ولا يفطرون أما إذا كان السفر سفرا مشروعا ففي الطريق ذاهب ولا آتي إذا قطع مسافة ثمانين كيلو إذا كانت المسافة ثمانين كيلو فما فوق فهذه هي مسافة السفر. أما إذا أقام إقامة أربعة أيام فما دون فإنه يترخص برخص السفر. وإذا أقام أكثر من أربعة أيام يعني نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر. ويسأل هنا عن يقول ما معنى أولو العزم؟ يا أخي أولو العزم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يعني هم خمسة أنا أجمع مالا لمساعدة أختي على الزواج لمساعدة أختك على الزواج يعني هي التي تدفع المهر هي التي تدفع المهر إذا كنت في بلد الزوجة هي التي تدفع المهر فهذا خلاف خلاف الشرع خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالمهر الذي يدفعه الرجل فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز لك أن تجمع لها هذا الشيء أما إذا كانت بتجمع لمساعدة إختك من أجل أن تشتري بها فساتين وما فساتين فإذا كان من باب الصدقة فباب الصدقة واسع أما إذا كان من باب الزكاة فلا ولزواجي أنا أيضا عند نزول إجازة إلى بلدي قريبا هل يجب علي أن أدفع زكاة مالي؟ هذا المال وكم نسبة الزكاة نسبة الزكاة ربع العشر أما الزكاة فلا تدفعها على هذا الأساس لا تدفعها على هذا الأساس كما بيّنت لك في مسجد من مساجد بلد من البلدان خطب خطيب على منبر يوم الجمعة فقال على الملأ الزوج فقال الزوج الذي لم يؤد المؤجل للزوجة سوف يلقى الله وهو زاني الجواب عن هذا أن المهر يدفع في بعض البلدان يدفع بعضه مقدما ويؤجل بعضه ويحدد مدة للدفع ومن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم واذا اتفق الزوجان على ان بعض المهر يكون مؤجلا يدفع بعد سنه او سنتين او يدفع مثلا كل شهر من مقدار او كل سنه من مقدار فهذا شرط صحيح ولا, ولا يكون ولا تكون مباشره الرجل للزوجه من باب الزنا اكتب بالورقة لا تتكلم أحد أقاربي عندما يكون في أيام العيد يسمح بدخول ليس بمحارم لزوجته وهي كاشفة ويحضر عندها الأقارب غير المحارم والأولاد وبعضهم بلغ خمس عشرة سنة وبعضهم ابن عشرين فهل هذا يعد من الاختلاط نعم هذا في اختلاط من جهة وفيه كشف وجهة من جهة ثانية فهذا الرجل يعتبر يعني, يعني خان الأمانة في رعيته لأنه راع عن زوجته ومسؤول عن رعيته ومن رعايته لها ان يامرها بستر وجهها هل يصح لي ان اصلي يوما كاملا بالمسجد الحرام ثم اهب ذلك لي يا اخي والدك تدعو له او ولد صالح يدعو له هل يمكن الصلاة عن الوالدين سواء كان فرض او نافلة لا يا اخي الفرض ما يقضى وما هي الاعمال المستحبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به صدقة جارية ولد صالح يدعو له رجل أفطر بعذر في رمضان فهل يجوز له أن يجامع امرأته في نهار رمضان؟ رجل أفطر بعذر هو ما هو ذكر أنه أفطر بعذر لكن ما ذكر العذر فعليه ان يوضح السؤال مره واحده لأنه يبدو لي ان هذا لعاب يعني ما هو ب... لاني يمكن انه افطر تمهيدا من اجل ان يستحل الجماع حتى لا تترتب عليه ال...